0: On va parler d'un tout autre sujet. On va revenir sur cette nouvelle plainte, cette troisième plainte déposée contre le psychanalyste Gérard Miller. On va faire entrer l'avocate de cette nouvelle plaignante. Bienvenue à vous, maître Marie-Paul Pioli. Vous êtes donc l'avocate d'Aude, plaignante contre Gérard Miller. J'aimerais qu'on revienne avec vous. Bienvenue sur ce plateau. Pardon, vous n'avez même pas le temps de vous installer. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé précisément avec elle, sur son histoire. C'est un article qui est paru dans « Le Parisien euh, » aujourd'hui. Elle avait donc 17 ans à l'époque, en 2001. Aujourd'hui, elle est âgée de 39 ans. Aude, donc, accuse le psychanalyste Gérard Miller de lui avoir imposé une fellation alors qu'elle était lycéenne. Euh, elle décide avec sa, sa meilleure amie euh, d'écrire au psychanalyste à ce moment-là, alors qu'elle est en, en terminale, euh, et, et pour le solliciter pour un entretien, pour un projet, euh, pour le lycée. À partir de
1: là, que se passe-t-il à partir de là, euh, bah, ces deux jeunes filles euh, qui adressent leur correspondance sur un, un, un papier de classeur, une feuille de classeur, avec leur numéro de téléphone et, et leur âge, euh, qu'elles envoient à Europe 1, où euh, à l'époque Gérard Miller a été euh, euh, très souvent reçu, euh, obtiennent une réponse. C'est euh, pour elles... Euh, il l'appelle et il lui dit « Je suis
0: Gérard Miller, vous souhaitiez me rencontrer, on peut se voir dimanche
1: ». Absolument. Comment se passe la première rencontre Alors La première rencontre, elles vont toutes deux chez lui, accompagnées d'un de leurs camarades de classe. Et La rencontre est assez brève et en tout cas peu satisfaisante manifestement pour Gérard Miller qui leur dit immédiatement « Vous êtes venu avec votre garde du corps ». Parce qu'elles sont venues avec des garçons Avec un garçon, un camarade de classe qui était intéressé et lui aussi qui vouait qui une certaine admiration euh, à M. Miller qui, était, euh, qui officiait sur tous les plateaux euh, mmh. de télé ou de radio.
0: Donc première rencontre assez simple euh, oui. et brève où là, pour le coup, pas de gestes déplacés, pas de propositions d'hypnose, rien de tout ça. Non. Puis s'en suit une deuxième rencontre.
1: Tout à fait. Et là, qu'est-ce qui se passe Alors la deuxième rencontre, elles vont seules, toutes les deux, euh, sans euh, le, le, le jeune homme. Toujours à propos de la rédaction de cet article pour à le lycée de la, de, de la rédaction de cet article, enfin de ce, cet article pour le journal de l'école, enfin le, le journal du lycée, qui avait d'ailleurs, c'était amusant, euh, pour propos euh, la liberté d'expression. Mm. Et euh, elles se rendent à nouveau euh, chez Gérard Miller, qui propose euh, à Audrey euh, une séance d'hypnose. Euh, et... Aude aussi, euh, Aude qui se destine à être euh, psychanalyste
0: Psych elle-même,
1: euh, se dit euh, pas contre du tout euh, cette, cette expérience. En revanche, son ami dit non. Et euh, Gérard Miller leur dit, bon bah, c'est simple, c'est ou les deux ou rien. Euh,
0: voilà. Donc là, il est contrarié et ça se termine là. Il est contrarié, elles part. Et puis, vient une troisième rencontre et c'est là que ça bascule. Racontez-nous ce qui se passe.
1: Alors la troisième rencontre, euh, effectivement, Gérard Miller appelle ma cliente, et euh, lui propose de venir euh, se rendre à une de ses conférences qu'il donne dans une faculté, euh, ce qu'elle évidemment accepte en vue de son travail. Et puis elle se rend ensuite avec lui, un brunch, c'est un dimanche, euh, en présence de euh, euh, Laurent Ruquier. La conversation entre les deux hommes... Euh, est un bâton rompu, et puis elle, évidemment, comme toutes les gamines de 17 ans, avec des yeux écarquillés et si contente d'être dans ce, dans ce milieu, se rend ensuite pour finaliser son article chez Gérard Miller, et là, il l'emmène dans cette chambre japonaise dont parlent d'autres
0: qui revient souvent dans les différents
1: témoignages. Qui revient souvent dans les dans les propos de des autres personnes qui ont été entendues en à peu près une quarantaine, euh, même si toutes n'ont pas déposé plainte puisque pour des faits prescrits. Et puis elle se sent euh, lourde, euh, bizarre, euh, comme groggy, un peu agarre. Euh, et elle, elle, elle se retrouve sur, euh, il la met sur son lit sur le lit de cette fameuse chambre japonaise, se met sur elle et euh, lui fait pratiquer d'abord une masturbation et ensuite lui impose euh, une fellation. Mmh. Elle repart, euh, on est en novembre, fin novembre, début décembre, il fait encore jour, donc il doit être 17h, 18h, pas plus. Et elle est sous le, sous le, sous le choc de, de, ce, euh, de cet épisode, se d'autant que son. Elle vient de fêter ses, ses, ses 17 ans et ses, ses premières relations sexuelles. Pour vous, il s'agit d'un viol Ah oui, c'est clair. Enfin, pour moi, pas que pour moi. Mm. Pour la loi aussi. C'est-à-dire que la loi a évolué, bien sûr, mais euh, le viol, une, ça a toujours été une pénétration, mais euh, la jurisprudence a évolué avant que n'évolue la loi elle-même, euh, et, et, et la fellation euh, a été retenue comme étant un viol, bien sûr. Est-ce qu'elle lui a dit non, je ne veux pas, au moment de, de l'acte Elle était sidérée. Alors, je, je, je pense que la notion de consentement, euh, euh, surtout dans ce cas précis, elle est quand même euh, du côté de, de, de Gérard Miller, qui aurait dû s'en assurer. Mmh. Il est d'abord psychanalyste. Et par conséquent, lui-même a, a, a vocation à euh, trouver euh, chez les personnes des failles euh, que manifestement il a exploité. Et ça a été quand même assez vite aussi, c'est quand même pas un acte qui dure des heures, euh, c'est allé assez vite, et je pense que ce sentiment dans lequel elle s'est trouvée euh, d'être molle, un corps mou, elle, elle, elle dit elle-même, comme lorsque vous faites un mauvais cauchemar, un cauchemar et que vous n'en sortez pas, vous n'arrivez pas à oui. en sortir. C'est ce qui lui reste, parce qu'effectivement, il reste encore quelques zones d'ombre qu'elle n'a pas...
0: Et alors, justement, sur ces zones d'ombre, est-ce que vous êtes en train de dire, parce que vous parlez d'elle qui, qui se sent groggy, mmh. euh, le corps est lourd, euh, elle n'arrive pas à réagir, euh, est-ce que vous émettez l'hypothèse euh, qu'il ait pu euh, euh,
1: potentiellement la droguer Alors, j'émets l'hypothèse. Maintenant, je n'ai pas visé, dans, dans, dans cette plainte, euh, la soumission à caractère chimique. Mmh. Euh, parce que rien n'est sûr. En revanche, euh, quelques éléments peuvent quand même euh, aller dans ce sens, d'abord parce qu'elle a ce sentiment de lourdeur, euh, de malaise, euh, et puis que euh, ça recoupe aussi les déclarations d'autres femmes qui, euh, soit mmh. pour certaines, étaient alcoolisées, ou soit pour d'autres, avec juste un, 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 un thé glacé, s'est retrouvé euh, mmh. dans un état euh, euh, second. Euh, donc, je n'ai pas visé, le, ce texte n'est pas visé dans ma, dans ma plainte, mais il appartient évidemment à la justice se oui. saisir le cas échéant.
0: Et, et, et effectivement, ce, ce procédé-là, en tout cas, ces témoignages, ils ont des similitudes. Euh, il y a eu une quarantaine de témoignages qui ont été dévoilés dans, dans elle il y, a, il y a environ deux semaines, notamment celui d'une adolescente de 15 ans euh, qui dit qu'elle a vécu un trou noir après avoir bu un thé glacé euh, offert par Gérard Miller lors d'une visite de son hôtel particulier. Et selon son récit à elle, elle dit qu'elle se serait alors réveillée dans un lit à l'étage, sur le ventre, en culotte, le pantalon baissé mmh. sur ses chevilles, le psychanalyste lui massant le dos les faits, c'est aussi les saints en passant sous son bustier. Toutes décrivent un même mode opératoire.
2: Oui, il y a des témoignages convergents. Maintenant, il faut rappeler, c'est mon devoir de le faire, d'abord la présomption d'innocence dont bénéficie M. Gérard, Gérard Miller, qu'il a pu s'exprimer dans, dans, dans certains communiqués, il a écrit sur son compte Twitter, il a, il a rédigé des communiqués de presse dans lesquels il nie farouchement les accusations dont il est l'objet, dit qu'il n'a jamais contraint personne, reconnaît une, une ascendance euh, liée à sa posture sociale, à l'écart d'âge, mais, mais lui dit ne jamais avoir violé ni contraint euh, qui que ce soit. C'est sa version, elle n'est pas supérieure ou inférieure aux autres, il y a une équivalence des paroles euh, à ce stade, et donc il faut aussi le, le rappeler et le présenter dans, en, en ces termes. maintenant si vous me permettez, moi j'ai juste une question, qu'est-ce qui explique selon vous que, que votre cliente ait mis 22 ans, 23 ans euh, mm -hmm. à dénoncer ces faits-là
1: Écoutez, probablement pour les mêmes raisons que les autres l'ont fait dans le même cas euh, Je reviens sur ce que vous avez dit Parce qu'effectivement, la présomption d'innocence en qualité d'avocat C'est franchement ce qui est euh, euh, nodal et, et, et incontournable oui. Maintenant, la présomption d'innocence, euh, elle, elle est battue en brèche Quand euh, euh, il y a des indices tous concordants Un faisceau d'indices tous concordants Qui vont dans le sens de, de même fait, du même modus operandi, mm. du même lieu, euh, de, de, de la même cible, des mêmes cibles. Ceux d'ailleurs, qui étaient connus d'ailleurs, du milieu ambiant, hein, il suffit de regarder euh, les émissions de l'époque pour voir qu'il y avait une espèce de laisser-aller, si je puis dire, hein, qui n'est pas que dans le cinéma, qui aussi euh, était dans, le, euh, dans, 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 dans ce milieu télévisuel. Oui. Euh, il, il était assez clair qu'à euh, chaque fois qu'il y avait une émission, Gérard Miller partait avec une jeune femme qu'il trouvait ouais. dans l'assistant.
0: Isabelle Alonzo, qui a, qui a été chroniqueuse pour l'émission, voilà. on a tout essayé, a pris la parole. Euh, voilà, Elle dit, on le chambrait souvent sur sa façon de repérer des jeunes filles dans le public et d'aller les brancher pendant les pauses. Rien de répréhensible euh, là-dedans. Mais euh, euh, voilà, effectivement, une tendance à, à aller vers les, les toutes jeunes filles. Juste une question pour être très claire. En, en l'occurrence, sur cette nouvelle plainte, euh, Aude, elle avait 17 ans au moment mm -hmm. des faits. La majorité sexuelle, c'est 15 ans. Oui. C'est légal, quand on a 17 ans, de coucher avec un homme de 53 ans
1: Alors, il y a, y a une distinction entre les mineurs de 15 ans, c'est-à-dire les moins de 15 ans, mm -hmm. qui là, effectivement, euh, on, on considère qu'ils sont de toute façon complètement euh, euh, innocents et qu'ils ne peuvent même pas donner de consentement. Le consentement n'est pas possible chez eux. Et puis, les mineurs qui vont jusqu'à 18 ans. La loi, de toute façon, pose la majorité à 18 ans. Par conséquent, pour ce qui est de la prescription, par exemple, elle commence aux 18 ans d'Aude. Et donc, elle se prolonge avec la loi de 2021 jusqu'à 30 ans. Ce qui lui a donné envie... Pas non pas tellement envie... Donc c'est pas
0: prescrit, mais donc c'est légal, juste légalement. Elle a, elle a le droit d'avoir une relation... Elle il a le droit d'avoir, lui, en tout cas, une relation avec une fille
1: de 17 ans. C'est pas là-dessus oui, que vous... Oui. À, ce, à ceci près que la contrainte euh, qui est reconnue dans le, dans le viol euh, est, est reconnue par le fait de la différence d'âge. C'est-à-dire quand vous avez 36 ans de plus qu'une gamine...
0: Et ça, c'est pris en compte
1: Oui, bah, c'est la contrainte. C'est l'emprise. C'est un autant de contraintes dans la définition du viol. Mmh. Et, et, et ce qui l'amène à, à parler euh, plusieurs années après. Euh, D'abord, elle, elle fait un cheminement d'enfouissement. Mmh. De ce, de ce traumatisme qu'elle a vécu, très très violent, que ce soit vis-à-vis -vis de ses proches, vis-à-vis -vis de sa famille, de ses, de ses amis, euh, se demandant même d'ailleurs si elle est coupable, parce qu'évidemment les femmes se sentent immédiatement coupables. Ensuite, il euh, y a la période de, euh, de vie où elle, elle vit avec ce, ce, ce traumatisme et puis tout à coup ressurgit sur vos antennes ou d'autres antennes euh, 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 la diffusion d'un entretien entre Benoît Jacot et et, et, et... et Judith Gaudrech et Gérard, Miller. Et, et, Gérard Miller. et Gérard Miller. Et là, les propos qui sont tenus euh, d'une désinvolture et d'un mépris presque mm. euh, pour la transgression, euh, l'attirance vers des jeunes femmes...
0: Il s'en est excusé euh, derrière euh, pour ses propos Peut-être, euh, mais chez euh, elle, il provoque
1: une colère mm. qui, là, lui fait dire j'y vais mmh. c'est ça
2: qui fait qu'elle qu vous, qu oui. vous demande votre conseil et votre assistance. Absolument.
0: Absolument. Euh, Nora m'a dit vous aviez une question
3: oui parce que dans le modus operandi à vous entendre en fait euh, ça me rappelle forcément l'histoire de Patrick Poivre d'Arvor où on se retrouve avec euh, là aussi des dizaines de femmes qui racontent exactement les mêmes méthodes euh, cette idée euh, pardon pour ce mot mais d'une forme de chasse en fait euh, avec euh, des proies euh, qui derrière sont sidérées qui ont du mal euh, et, et on voit à quel point la libération de la parole permet en fait quelque chose de collectif hein, en fait qui se crée. Dans quelle mesure la justice aujourd'hui, alors euh, le PPDA n'est pas condamné euh, en l'état. Euh,
2: voilà, c'est ça. Les le dire, mais vous avez, non, raison, vous avez raison de le
3: dire. Faut mais faut justement, là-dedans, on est sur des faits qui sont parfois euh, bah, prescrits, d'autres qui. Euh... Celui-là n'est pas prescrit. Oui, mais bien le sûr, de... Justement, là, on est euh, près de euh, 22 ans après. Dans quelle mesure on peut prouver Est-ce que ce faisceau de
1: présomption peut suffire quand il est suffisamment précis et que tout se recoupe, et c'est d'ailleurs le travail de la justice, c'est d'ailleurs de faire des auditions, recouper les témoignages, c'est vrai que c'est très difficile, parce que justement, il y a cette fameuse présomption d'innocence, mais on ne peut pas non plus dire à ces femmes qu'il faut un parcours du combattant, particulièrement pénible, parce que les auditions devant les services de police, les magistrats, c'est très dur. On ne peut pas dire qu'elles se qu'elles soient menteuses. C'est-à-dire que vous avez 40, 40 menteuses, là. Mm
0: -hmm. Donc euh, euh, Alors attention, il y a une quarantaine de témoignages, il n'y a que trois personnes parmi elles qui ont la... déposé plainte. Oui, de que le probablement euh,
1: des faits étaient prescrits dans celles qui, euh, euh, qui se sont manifestées, et comme dans beaucoup d'affaires d'ailleurs. Et, et à chaque fois, vous avez toujours les mêmes dénégations de la personne mise en cause. C'est ou bien euh, « non, j'ai rien fait », ou bien « c'était consenti mm ». -hmm. C'est un peu juste. C'est la raison pour laquelle il faut creuser et que la ça, justice ça, est là mais pour le faire. Justement,
0: quelle est la défense de Gérard Miller Lui, il récuse toutes les accusations contre lui. Lisa Hadef, comment se
4: défend-il Gérard Miller rejette toutes les accusations concernant en tout cas l'usage de l'hypnose pour agresser sexuellement des femmes. Il dit en revanche qu'il doit s'interroger sur la notion d'emprise parce qu'il a conscience du fait d'être perçu comme, je cite, un homme de pouvoir. Gérard Miller dit « sans être hypnotisé, tout en restant parfaitement consciente, il y a en effet des situations où celles qui ne manifestent d'aucune manière son refus, qui répondent même « oui » aux questions qu'on lui pose pour s'assurer de son acquiescement, se sent dans l'impossibilité d'exprimer librement un désir qui contreviendrait à celui de l'autre. Autrement dit, il reconnaît les relations, affirme qu'elles étaient consenties, mais en tant qu'il puisse y avoir une perception différente. Il va même jusqu'à reconnaître que s'il y avait une dysmétrie objective, elle aurait dû être rédhibitoire selon lui. Oui, il demandait le consentement de ces femmes, mais non, il ne tenait pas compte d'une différence potentielle de statut ou de hiérarchie. Plus largement, Gérard Miller reconnaît aussi l'incontestable domination masculine dans les rapports hommes-femmes de notre société et il assure n'avoir contraint personne en prenant au pied de la lettre tout embarras et tout refus, je le cite à nouveau. Merci beaucoup Lisa,
0: c'est ça qui est intéressant aussi et particulier dans le cas Gérard Miller, c'est qu'il assume, il ne dit pas non non tout ça ne s'est pas passé, il dit j'ai bien eu des relations sexuelles avec ces femmes, euh, mais c'était consenti.
2: Oui, mais alors après, c'est sa ligne de défense, et il ne m'appartient pas de, de commenter au-delà au de ce que lui-même dit, mais simplement rappeler que le droit est un objet froid, qu'il y a la question morale qui est totalement indépendante, et même en dehors du droit, et donc après c'est son mode de vie, c'est sa vie affective, personnelle, sexuelle, et que ce qui va compter aux yeux de la justice, c'est individuellement pour chacune des plaignantes, il y a trois plaintes à ce stade, est-ce que des éléments vont pouvoir être retenus comme des éléments qui vont... Euh, habillé, dessiné, euh, attesté, euh, étayé la culpabilité de 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 Gérard Miller. Pour l'heure, il est présumé innocent. Il est et il présumé innocent. Aussi, mais je me rappeler.
0: tourne vers Charles, l'autre avocat sur ce plateau. Non, le seul. 23 oui. ans. Pardonnez-moi. Ah pardon, non, non pardon,
2: madame. Oui, non,
0: ça. non, pardon. Je parle. <rire> euh, on est on est 23 ans plus tard. Lui, il dit bah oui, ça a bien eu lieu, euh, mais elles étaient consentantes. 23 ans plus tard, ça va être quoi, parole contre parole?
5: on verra moi je, je, je n'ai pas du tout interrompu ma consoeur parce que je trouvais que son son enfin j'ai pas à me faire l'arbitre des élégances d'ailleurs mais je trouvais son, son exposé très précis et, et très euh, et très exact euh, quant au droit euh, après j'étais aussi impatient d'entendre la, la, la version de Gérard Miller et sa, et sa défense parce que euh, vous on, on s'exprime parfois à, à, à l'indicatif quand euh, et par l'affirmative alors que bon c'est on peut on devrait s'exprimer au conditionnel aussi dans ces, dans, dans, dans ces, dans ces affaires-là. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense vraiment, c'est que... Euh, alors là, je ne parle pas du cas de Gérard Miller en particulier. Je vais vous donner ce qu'on appelle une opinion impopulaire. Euh, c'est que moi, ce que je vois, c'est que les choses se sont renversées. C'est mon expérience d'avocat. Euh, et que les juges sont complètement terrorisés à l'idée d'être en retard de l'opinion publique. Et donc aujourd'hui, euh, il faut pas grand chose pour euh, une mise en examen, euh, un contrôle judiciaire, voire une détention provisoire et une condamnation euh, pour des faits euh, de viol ou d'agression sexuelle. Moi, c'est l'expérience que j'ai maintenant. Euh, des, des, que les juges
0: des, sont plus des, des sévères parce qu'ils veulent français. coller à oui, cette opinion parce publique.
5: Que, parce que parce que l'opinion publique, elle, elle, beaucoup plus qu'on ne le pensait, beaucoup plus qu'elle ne le devrait, euh, elle pénètre énormément l'enceinte, euh, les enceintes judiciaires. Et les juges ont D'être un gars, hein, tout simplement, euh, au sens large du terme. Ils ont peur qu'on dise, ah ben bah voilà, en fait, la justice est incapable de prendre en charge ses affaires. Etc. Mais est-ce que c'est pas plutôt ben parce, parce qu'ils qu avaient spécifique. accumulé un
0: retard sur ces questions-là, juste là, qu'ils qu pas... rattrapent oui, mais ce mais retard mais Pardon, alors, un chiffre, seuls 3%, des viols, seul voilà. 3 des viols sont Mais on n'en sait rien, mais, mais ah bah, ce ah bah, chiffre ne c est
5: c est se base ah bah, sur rien. 3% des viols, pardonnez-moi, sont condamnés. ce chiffre ne se base sur rien. Ce chiffre ne veut rien dire. C'est quoi ce chiffre qu'il y ait un viol, excusez-moi, il faut qu'il y ait une condamnation voilà. pour viol. Ou alors, on n'est pas dans un état de droit. Donc, ce chiffre, c'est de la sociologie de bazar, excusez-moi. La, la, la réalité des choses aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse... Si demain, vous comparaissez en justice, vous n'avez pas envie que le tribunal se dise, en vous jugeant, qu'il a envie de rattraper les erreurs du passé de l'institution judiciaire. Vous allez me permettre Donc, de, voilà.
1: de, de, de vous contredire, parce que je, je, je n'ai pas que cette affaire... À, à défendre. Euh, et j'en ai d'autres. Euh, la question est, est comme euh, le, le disait madame, euh, actuellement, euh, on aboutit à, effectivement, à peu près, entre 1 et 3% euh, d'affaires euh, qui... Ter... qui se termine et qui se termine par une condamnation. C'est-à-dire en partant si... du
6: nombre de plaintes voilà. jusqu'au
1: nombre de condamnations. Et je vais vous dire pour quelle raison. Euh, C'est tout simplement parce que, contrairement à ce que vous pensez, et franchement je 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 euh, je suis dans ce dans ce genre de dossier. Euh, J'ai par exemple un exemple, une jeune femme qui était dans euh, dans une pâtisserie qui a été violée par son patron pendant des années. Euh, dont on a enlevé euh, tout, tout moyen de communication. Ça a déjà fait l'objet, heureusement, parce que justement, ce n'est pas du lynchage médiatique, mais parce qu'il faut prendre la parole et s'exprimer, la liberté d'expression, chère Arjel Miller. Euh, euh, cette femme, son agresseur, ça fait deux ans et demi qu'elle a déposé plainte. Euh, il est visé, il est nommé, on le sait. Aucune convocation à ce jour. Et je vais vous dire pourquoi Parce qu'en réalité, on, on, on parle du prisme On, on voit ces, ces affaires par le prisme des grandes affaires PPD a... Non, euh, mais moi je vois de, aussi de, de, par des deux petites par deux. affaires Non, dans bah toutes ces si. affaires où vous avez des petites Des sans grades C'est pas vrai si, si, si Et je pense qu'on pourrait en faire la démonstration Assez rapidement euh, et, et, et assez facilement Il suffit de, 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 de regarder Et pour une raison très simple, je vais vous dire C'est que l'accès aux droit euh, C'est aussi une question économique. Ma cliente, euh, elle n'a pas forcément les moyens. Qui a les moyens aujourd'hui, euh, euh, de classe moyenne ou, ou, ou de classe inférieure, de se payer, de se payer un, avocat un avocat Mais il n'y a pas y a besoin d'un avocat des des pour légérimité.
5: porter plainte pour viol. Si, Excusez-moi, même... mais non, non vous moi j'ai des loin. dossiers. Alors, quand vous, allez,
1: quand vous, allez, vous arrivez dans un commissariat, il vaut quand même mieux être accompagné d'un avocat, première chose. Deuxième chose, si vous voulez que le dossier euh, euh, se poursuive et avance, il vaut mieux aussi oui, avoir un professionnel on pas des choses attentif non plus sur
2: l'enquête.
1: Euh, je veux dire simplement qu'on est quand même très 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 loin, notamment de l'Espagne, parce qu'on n'a pas pris en considération cette, mmh. euh, euh, cette propension euh, à ce que ces viols aient été commis partout, dans tous les milieux, où il y a une notion de puissance, de subordination. Dans l'affaire de Pardieu, c'est patent. Euh, il, il, il agresse surtout les petites monteuses, les petites régisseuses. Il reste et présumé innocent. Non. non, mais attendez, oui, la oui. présomption d'innocence, moi, je, je pense qu'effectivement, c'est une pierre angulaire. Mais il ne faut pas non plus, grâce à ce mot, euh, se cacher de tout. Parce que quel est l'intérêt d'une victime d'aller pas faire ce, tout ce parcours. Mm. Dites-moi. Oui, mais on est on obligé la... d'être prudent parce qu'il y a mais eu mais... des cas de mais figure d'ailleurs parmi ça des
0: personnalités euh, récemment. C'était Kevin Spacey, c'est ça qui. Euh... Alors,
2: ça, c'est pas, c'est pas en France. C'est mais... pas en France. Mais, 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 mais,
0: mais, mais oui. il a eu, il y a eu des multiples accusations contre lui. Il a été totalement mais, blanchi. Mais on parlait Donc, à l'instant de Gérald
2: Il y a une vérité judiciaire. Il est innocent. Voilà. Blanchi également. Innocent. Et c'est allé jusqu'en cassation. Oui, mais parce que il faut aussi dire, pour être parfaitement équilibré, que dans certains cas il en reste aussi quelque chose sur le plan euh, de l'opinion publique oui. et que vous vous retrouvez avec votre nom associé à une affaire quand bien même la justice est passée de beaucoup de gens qui ne respectent pas l'autorité de la chose jugée dans les deux
6: sens C'est-à-dire le, le slogan victime je te crois violeur je te vois a mis une, un biais idéologique qui est à mon avis néfaste y compris Absolument. pour les femmes alors, qui sont victimes Alors, là où je suis tout à fait
1: d'accord avec vous c'est qu'il y a certains excès euh, dans lesquelles se sont euh, euh, mises certaines féministes ultra <coughs> qui a probablement euh, euh, été contre-productif contre oui. euh, voilà, à, 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 à malaiser ce, ce, ce rapport. Mmh. Les, il, il, mais il y a des centaines, des dizaines de, de, de femmes qui ne sont pas des féministes convaincues euh, ou moralisatrices mmh. euh, parce que certains en sont. Gérard Migalleur, c'est quand même le procureur il a été le procureur de Darman Ah oui, non, non, mais... Donc, je veux dire, non, moi, je le, suis, premier, je le premier à avoir, avoir violé cette de fameuse tous, présomption d'innocence dont il se prévaut, c'est lui. Oui. Voilà. Avec, d'ailleurs, euh, beaucoup de, de, de gens autour de lui, dont, aujourd'hui, alors j'espère que peut-être ils viendront plus tard, mais y compris des femmes, je ne les ai pas vues beaucoup la mmh, solidarité J'aimerais oui,
7: mais... qu'on écoute Asili qu'on n'a pas encore entendu sur le sujet Pour rebondir là-dessus, c'est ça qui est intéressant C'est de voir que la défense de Gérard Miller est... Il reprend les arguments euh, Des féministes euh, De lutte contre le patriarcat en disant euh, je faisais partie d'un système où en fait, je me servais non seulement euh, de mon statut de, de psychiatre et en plus euh, de ma no domination d'homme sur les femmes, euh, mais en fait, euh, j'étais quelque part victime de ce système parce que j'en faisais partie. Et, et, et pour en fait simplement euh, euh, dire, c'est pour ça que je suis allée le dénoncer sur les plateaux par la suite. Donc pour s'excuser doublement alors qu'il est euh, même s'il est pris de main inno innocent, mais si à la fin on sait euh, qu'il est coupable, il sera deux fois coupable. Coupable parce qu'il a été donné la leçon à la terre entière sur les plateaux télé pour dire que tel ou tel était, était coupable. C'est ça qui est hallucinant dans cette affaire.
1: D'ailleurs, il ré... c'est amusant parce que lui qui manie quand même assez bien les mots, euh, son, le terme qu'il emploie en disant qu'il récuse... Il récuse euh, il il... ses accusations Oui, mmh. il réfute pour un psychanalyste C'est très intéressant quand même Comme, euh, comme mot euh, employé et, et, et justement Dans ce, dans ce dossier-là Au-delà de l'emprise Il y a quand même le fait Qu'il était lui-même euh, Analyste Et qu'il savait donc forcément L'impact euh, que ça pouvait avoir sur ben, les jeunes filles Ouais, et euh, et
0: on parle parfois d'ailleurs de mineurs de 15 ans. Juste une question sur l'affaire, euh, en, en question sur Aude. Euh, on, on parle donc de, de dizaines de témoignages, plus de 40 témoignages. Trois personnes qui ont déposé plainte. Aude, c'est la troisième. Euh, pour elle, les faits ne sont pas prescrits. Pour les deux autres est-ce que vous le savez, Guillaume
2: pour les, pour les deux autres Les deux autres euh, plaintes,
0: elles, euh, sont, elles sont prescrites C'est prescrit pas, ou
2: pas À ma connaissance. Non, moi, je n'ai pas cette information comme quoi ce serait prescrit. Euh, D'ailleurs, si euh, la plainte est, est jugée recevable aussi, c'est qu'on a, on a, on a regardé cela euh, à b'initio, enfin, dès le départ, euh, en clair. Hein. Mais je n'ai pas, pas l'information comme quoi les deux autres seraient, seraient prescrits.
5: Pas ah, forcément, puisque maintenant, euh, les enquêteurs, à cause d'une circulaire d'Éric dupont moretti euh, récente, doivent ouvrir une enquête euh, dès lors qu'ils ont une... Une plainte pour viol même si les faits sont à l'évidence prescrits. C'est ce qu'a fait Judith Gaudrech ce que moi je trouve scandaleux. Euh, C'est d'aller déposer une plainte sur une période qu'elle s'est prescrite, dans le seul but de pouvoir dire dans la presse qu'elle a déposé cette plainte et non, me... ça
0: peut aussi permettre à d'autres femmes qui écoutent le témoignage oui. de Judith gaudreche de exactement. porter plainte oui. et pour elles, ce ne sera pas forcément prescrit. et oui, il est là.
5: Mais Oui, mais donc ça... excusez-moi, l'objet donc de la plainte est complètement ouais. dénaturé et je trouve ouais. que dans ces conditions-là, le parquet ne devrait pas ouvrir une enquête. On n'ouvre pas une enquête sur des faits. Oui. Cette... Oui. Qui, qui, qui sont prescrits ou alors on trouve la prescription il y a certaines personnes qui militent.
1: Un avocat ça.
6: qui le sait Absolument Il y a ce débat juridique très intéressant C'est-à-dire écouter, instruire Une plainte sur des faits prescrits Dans l'unique objet de soulever la, 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 la plainte publique De faits qui eux ne le seraient pas Donc de chercher un effet de levier En utilisant une affaire déjà morte, pour essayer d'avoir des affaires vivantes. Et puis, ça du coup, ça induit un autre débat qu'on a déjà eu. C'est que, sachant que judiciairement, il ne pourra pas y avoir d'aboutissement à cause de cette prescription, chercher la peine sociale. Mmh. L'animateur qui ne pourra plus faire de radio, l'acteur qui ne pourra plus tourner, etc. Mmh. Ce qu'on peut considérer dans le débat de société comme étant un choc politique, hein, on a le droit de faire ça. Mais... Là, on n'arrivera pas à redescendre auprès des milliers et des milliers de victimes non. de viols et d'abus dans l'anonymat le plus complet. Un écrivain écri disait cette semaine euh, la, 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 la caissière qui se fait harceler par un sous-chef de supérette dans un hangar humidifié. Voilà ce qu'il disait. Et c'est exactement ça, la réalité de 90% des affaires. C'est pas les 10% dont on va parler parce que les auteurs se seraient euh, connus.
4: Et oui, mais là, on voit bien que
7: médiatiquement, pardon, c'est aussi le procès euh, d'une époque et d'un certain milieu. C'est ça qu'on met en aussi. avant. Et, et c'est et, et ce que Gérard Géleur la... dit. Ouais. on est des 68 C'est intéressant de oui. voir qu'il y a un basculement de la morale. Dont on est passé du jouir sans entrave à aujourd'hui. Vous êtes responsable d'agression et le consentement n'était pas donné. Donc, et même quand il est, est donné, pas le consentement peut être sous emprise. Oui,
3: mais à un moment, en fait, et c'est ça qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer. Effectivement, il y a un débat judiciaire et il faut la voir. Quelle est cette limite entre cette présomption d'innocence et ce faisceau de présomption quand on a 40 témoignages qui finissent par concorder Comment est-ce qu'on va récupérer des preuves Et ça, pour le coup, c'est le travail de la justice. Mais quand on arrive, en fait, 20 ans plus tard, comment on va récupérer ces éléments-là Quoi qu'il en soit, et c'est ça qui est intéressant dans cette vague MeToo qui, en fait, n'en finit pas d'avoir d'autres moments Qui a été de tardive en France Alors, elle a, été, elle a commencé il y a quand même quelques années sur la question de la télévision, on y viendra. Mais il y a d'autres espaces. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la manière dont, finalement, ça pose de manière principielle l'idée que tout ceci n'est plus possible. On voit bien que la justice est dans une forme d'atermoiement. On ne sait pas comment répondre. En fait à cette demande sociale de justice d'arrêt de l'emprise, mais là où Christophe a raison, c'est que, qu'est-ce qu'on répond en fait à ces femmes de classe populaire ou ailleurs, qui ne sont pas en capacité en fait de faire valoir leurs droits, qui sont dans des rapports de domination absolument fous, bah, bien sûr que si, mais sortez si, mon mais cher est Mais, dossiers, mais, mais pardon quittez le sixième
5: arrondissement Prenez le RER et pas juste la ligne, mon cher des dizaines de dossiers comme ça, pardon de vous dire que c'est justement une vision de classe, il n'y a pas d'accès à la télévision. Il considérer mais... qu'en dehors des plateaux de télévision, les gens sont dans le dénouement mais pas le du plus total mais pas et pas dans ce que je la dis. capacité. Bah alors, j'ai terminé ma phrase de, parce que vous
3: m'avez coupé. De alors. Non, non, alors, déjà, oui, c'est le patriarcat. Non, bah, mais, mais, voilà, mais c'est même pas ce que je dis. Oh là 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 Bah oui, alors ça, Alors, attendez, attendez, attendez. Nora, terminé. Alors, quoi qu'il en soit, excusez-moi, c'est à la portée de tout le monde. Quand on n'est pas en possibilité, en fait, de déposer plainte parce que c'est son chef, parce que c'est quelqu'un de la famille, parce qu'on a eu d'autres opérations. Bah oui, bah pardon, moi j'ai j'ai en fait. affaire à des gamines en fait J'ai affaire à des gamines À qui on demande en fait de faire des nudes Parce qu'on euh, est dans des logiques aujourd'hui sur les réseaux des sociaux nudes, ont, Des nudes, ah c'est oui, des nues, photos nues, euh, nues de, etc. De, de Derrière il y a du chantage C'est soit tu te donnes, soit en fait je les fais circuler Donc ça, le slut shaming Le cyber harcèlement qu'on a autour de ça Ça aussi c'est des, des, des choses sur lesquelles en fait Elles ne peuvent pas répondre Elles ont 14 ans, elles ont 15 ans, elles ont 17 ans Et elles, elles disent quoi Elles disent mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Comment tu veux que je fasse Je peux même pas demander mais... en fait À mes parents comment voilà. la justice me protège sûr. de ça Comment les flics me protègent Quand elles sont reçues dans des commissariats Où parfois on leur dit Oui mais pourquoi vous avez fait ça Oui ben en fait à un moment on a affaire à des gamines Qu'est-ce qu'on répond à ça Si socialement, on n'est pas capable déjà d'entendre cette réalité, de faire en sorte que la parole se libère et de derrière, de se dire comment on protège, et eh ben en fait on aura perdu, et c'est
1: ça en fait et qui et va et se passer aussi derrière. En effet, ce lien de subordination, parfois euh, né du contrat de travail ah, et d'autres ouais. affaires, même y compris pas de viol, mais d'autres affaires où vous avez des salariés qui font euh, qui commettent des erreurs, voire même des fautes euh, dans, des, dans des grosses entreprises, on leur dit tu te tais, tu fais ce que je te dis, sinon c'est dehors.
0: Un, un dernier mot, Maître voilà. Pioli, il, il risque quoi, Gérard Miller
1: Alors, sous l'égide de l'ancienne loi, puisque, euh, elle, avait, euh, elle est sous l'égide de l'ancienne loi. Les faits ont eu été, ont été lieu en 2001. Donc, c'est avant la loi de 2021 qui a euh, réformé le viol précisé, justement, euh, 15 ans. Il risque 15 ans. Voilà.
0: Et, et l'accumulation de plaintes euh, peut... Alors, Augmenter non, euh... non non les
1: les 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 peines s'ajoutent peine. on n'est pas les États-Unis voilà on n'est pas aux États-Unis et on n'a pas d'ailleurs non plus c'est pour ça que je dis que les victimes n'ont aucun intérêt à faire ça, quel est leur intérêt Il n'est même ça, pas financier. Parce qu'aux États-Unis, on peut faire des accords mais, mais non, et mais repartir avec beaucoup d'argent. Je, je,
5: Excusez-moi. Un je, dernier mot là-dessus, le cas de Gérard Miller en particulier, mais ça, c'est l'argument massu. Euh, mais enfin, monsieur, pourquoi mentirait-elle <rire> euh, Bah oui, mais il y a des situations qui sont un tout petit peu plus complexes que ça. On, on, on trouve des dossiers parfois, ça arrive. Oui, c'est Epsilon. Ça, ça arrive. Mais ça, c'est vous qui le décrétez. Ah, mais pas Mais non, mais ça, c'est vous qui le décrétez. On trouve des dossiers, par exemple. Vous savez, on trouve, je ne vais pas m'étendre, mais on trouve beaucoup de raisons, parfois, qui peuvent conduire quelqu'un à aller accuser quelqu'un d'autre de quelque chose qu'il n'a pas fait, qui ne s'est pas produit. C'est possible. C'est quelque chose qui existe. Et donc, l'argument qui consiste à dire... L'erreur est rare. Hein l'erreur judiciaire est rare Oui, bah et le doute ouais. doit bénéficier ah ouais. l'erreur
1: le judiciaire
5: au stade de la mise en examen je ne suis pas sûr que ce soit si rare
0: merci maître d'être venu merci répondre à, à nos questions sur BFM TV